0: Hallo liebe Ermittler, willkommen zu Aktenzeichen Arkham, dem deutschsprachigen Podcast rund um die Welt von Arkham Horror. Ich bin euer Ermittlungsleiter Chris und heute machen wir zusammen eine kleine Weiterbildung für Ermittler in Arkham Horror, dem Kartenspiel. Ich war auf der Recherche nach einigen interessanten Regelbesonderheiten und ja Sonderbarkeiten für eine neue Regelfolge und da ist mir aufgefallen, dass es in der Community doch recht oft noch Fragen zu na, den nicht, nicht unbedingt die grundlegendsten Grundlagen des Spiels gibt, aber doch recht grundlegende Fragen, die da oft aufgetreten sind. Und da möchte ich euch natürlich nicht alleine lassen ja, und das Wichtigste für euch noch einmal durchgehen. Manches ist nicht sofort offensichtlich. Ja, also was ich jetzt nicht machen werde, ist mit euch die Spielregeln durchgehen. Die Spielregeln könnt ihr euch selber durchlesen. Die sind quasi eine Kopie davon, findet ihr in der Box von Arkham Horde im Kartenspiel. Das würde jetzt zu weit gehen, ja, dass man bis morgen beschäftigt, wenn ich jetzt alles hier vorlesen würde. Stattdessen seht das Ganze so ein bisschen als Ergänzung zu den Spielregeln. Weil in den Spielregeln sind halt die Grundlagen erklärt, sodass man mal eine Runde starten kann. Aber so Regelbesonderheiten sind natürlich jetzt noch nicht ausführlich aufgezeigt. Dafür gibt es ja dann das Referenzhandbuch, dafür gibt es die FAQs. Und ich habe es versucht, mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also, wir schauen uns quasi in dieser Weiterbildung an, was es so für Regeln gibt, die man vielleicht leicht vergisst und denen man vielleicht nicht in jeder Runde über den Weg läuft. Ja, damit uns nichts zu sehr von dieser Weiterbildung ablenkt, verzichte ich heute auch auf den Blick in den Arkham Advertiser und auch in den Briefkasten, auch wenn da viel nette Post dabei ist. Also, ich habe ein paar nette E-Mails bekommen, auf die gehe ich dann in der nächsten Folge ein. Aber legen wir heute dann direkt los mit der Weiterbildung. Ähm, da das doch, glaube ich, ein bisschen dauern wird, bis wir durch alles durch sind. Ja. Also fangen wir mit der ersten Tätigkeit an, die man quasi tut, wenn man hier eine neue Kampagne anfängt, dem Deckbau. Ja, das wird das Erste sein, was man macht. Man sucht sich eine Ermittler aus und baut sich dann sein Deck zusammen. Auch hier gilt, wie der Deckbau funktioniert, könnt ihr in den Spielregeln nachlesen. Ähm, im Wesentlichen sind die Deckbauvoraussetzungen für euren Ermittlern auf der Rückseite der Ermittlerkarte zu finden. Und da gibt es eben auch ein paar Besonderheiten, die es zu beachten gilt. Nach den offiziellen Regeln, zum Beispiel, dürft ihr eure zufällige Grundschwäche erst dann ziehen, sobald alle anderen Karten für euer Deck ausgewählt worden sind. Das soll im Wesentlichen verhindern, dass ihr euer Deck basierend auf eurer Grundschwäche aufbaut, ja, also falls ihr beispielsweise eine Armverletzung zieht, so wie ich dem demletzt, <lacht> dann habt ihr halt Pech gehabt, falls ihr keine Möglichkeiten zur Heilung in eurem Deck habt. Das wird dann ein Problem. Da müsst ihr dann beim Upgraden entsprechend reagieren. Ähm, ob ihr das jetzt so spielt oder nicht, ist wie immer euch überlassen, weil es gibt natürlich dann schon einige Grundschwächen, die sind sehr, sehr gemein, wenn man sein Deck jetzt entsprechend aufgebaut hat. Hier verweise ich auf das, was die ehemalige Entwicklerin des Spiels, M.G Newman, mal meinte, nämlich... Das alles erlaubt ist, was Spaß macht. Also wenn ihr eine Grundschwäche zieht, die euer Deck quasi zerstört, ja, dann müsst ihr euch überlegen, wie ihr damit umgehen wollt. Ob ihr es wirklich durchziehen wollt, eine neue Schwäche zieht oder eben doch ein paar Karten anpasst. Ja, es gibt dann auch noch sowas wie dauerhafte Karten, wenn ihr euer Deck zusammenbaut. Dauerhafte Karten zählen nicht zu eurer Deckgröße, sondern kommen als zusätzliche Karten ins Deck rein. Also wenn ihr zum Beispiel ein Kartenlimit von 30 habt, und ja, eine dauerhafte Karte euch kauft oder dazu nehmt, dann dürft ihr 31 Karten quasi im Deck haben. Ja, Also dauerhafte Karten sind dann auch schon bei Spielbeginn direkt in eurer Spielzone, die müsst ihr nicht erst ausspielen. Und was ihr, worauf ihr achten solltet, ist, ihr könnt einmal gekaufte dauerhafte Karten nicht mehr aus eurem Deck entfernen. Das heißt, ihr könnt eine dauerhafte Karte also auch nicht durch eine andere gekaufte Karte ersetzen, wie das jetzt bei nicht-dauerhaften Karten der Fall ist, Also Sagen wir mal, ihr habt eine Stufe 0, dauerhafte Karte und gebt jetzt zwei Erfahrungspunkte aus für ein Schutzsiegel, Stufe 2 zum Beispiel. Ja, dann dürft ihr jetzt nicht die dauerhafte Karte rausnehmen und das Schutzsiegel reinpacken. Das geht nicht. Dauerhafte Karten können nicht ersetzt werden. Außerdem können dauerhafte Karten durch nichts abgelegt werden außer natürlich irgendwann sagt man irgendeine Karte etwas anderes, ja, dann zählt es natürlich, aber so von Grundregeln her dürft ihr dauerhafte Karten nicht ablegen. Das heißt, oft sind dauerhafte Karten zum Beispiel Vorteile und solltet ihr durch einen Karteneffekt einen Vorteil ablegen müssen, dann könnt ihr trotzdem keine dauerhafte Karte ablegen. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel eine höhere Bildung habt als Sucher ja, und ein Profisial Profana, <lacht> das ihr unbedingt nicht ablegen wollt, Habt ihr Pech gehabt, höhere Bildung ist eine dauerhafte Karte, dürft ihr nicht ablegen. Ja, kann manchmal gut sein, dass ihr die nicht ablegen dürft, manchmal eben auch schade. Ja, es gibt dann noch andere besondere Kartentypen, einer davon wäre zum Beispiel die außergewöhnlichen Karten. Außergewöhnliche Karten dürfen nur einmal in eurem Deck vorkommen, also ihr dürft nicht zwei Kopien dieser Karten in eurem Deck haben. Und, was auch wichtig ist, wollt ihr eine außergewöhnliche Karte kaufen, müsst ihr dafür das Doppelte der aufgedruckten Erfahrungspunkte bezahlen. Das kann dann schon teuer werden, also wenn ihr eine Stufe 4 Karte, eine außergewöhnliche Stufe 4 Karte im Deck haben wollt, dann müsst ihr 8 Erfahrungspunkte zahlen. Das ist dann schon recht teuer, aber man muss auch ehrlich sagen, also die lohnen sich dann meistens schon. Also es gibt gerade im Portfolio der Schurken da einige außergewöhnliche Karten, die sind schon sehr lecker. Also da habe ich auch schon schöne Stunden mit verbracht mit solchen Karten. Genau. Es gibt dann noch einzigartige Karten, die von denen dürft ihr zwei im Deck haben, die kosten auch nicht mehr, aber die haben eben so einen Punkt neben dem Namen und was das dann bedeutet. Das hat so ein paar Konsequenzen nachher. Das, darauf gehen wir dann später nochmal ein, ja. Genau. Also wenn ihr euch dann mal euer Deck zusammengestellt habt, da gibt es jetzt natürlich, ja, ganz viel, worauf man eingehen könnte, was für Tricks es beim Deckbau gibt, was für Kombinationen es gibt. Aber das wäre dann was für eine spezielle Regelepisode, würde ich sagen. Ähm, ich denke mal, an dieser Stelle ist es jetzt erstmal okay. Die Grundregeln sind ja bekannt und wenn ihr euer Deck dann erstellt habt, dann geht es los, das eigentliche Spiel vorzubereiten. Ja. Das heißt, bevor ihr losspielen könnt, müsst ihr eben noch einige Dinge vorbereiten. Zunächst einmal ist zum Beispiel der Ermittlungsleiter auszuwählen. Der Ermittlungsleiter entscheidet, falls es eben mehrere gültige Optionen für eine Entscheidung gibt, was jetzt nicht zu oft vorkommt, aber tatsächlich vorkommen kann. Beispiel, ihr habt irgendwo einen Jägergegner stehen ne? und äh, am Ort links davon, am Ort rechts davon ist jeweils ein Ermittler. Beide sind valide Ziele für diesen Jägergegner und dann muss eben der Ermittlungsleiter entscheiden, okay, zu welchem Ermittler geht er dann. Das sucht ihr euch natürlich die bessere Option für euch <lacht> hoffentlich. Also diese Entscheidung, ja, die muss dann zum Beispiel der ähm, Ermittlungsleiter treffen. Außerdem muss im Rahmen der Geschichte öfter mal Entscheidungen treffen, wie es jetzt weitergeht, ähm, auch von der Story her. Also da hat der Ermittlungsleiter eben auch eine wichtige Rolle, aber fast noch wichtiger für das Spiel an sich ist, dass äh, quasi die Position des Ermittlungsleiters bestimmt, sobald oder wichtig ist, sobald etwas in Spielereihenfolge getan werden muss. Ja. Ähm, während der Ermittlungsphase, auf die kommen wir nachher noch zu sprechen, darf, dürft ihr quasi wählen, in welcher Reihenfolge ihr eure, eure Züge nehmt. Ja. Ähm, aber sobald es dann heißt, in Spielereihenfolge, beginnt der Ermittlungsleiter und anschließend ist jeder Ermittler im Uhrzeigersinn dran. Das heißt, es kann schon, wenn ihr in einer größeren Gruppe von vier Leuten zum Beispiel spielt, kann man sich überlegen, okay, wie möchten wir uns jetzt auch hinsetzen? Ja? Also wer ist der Ermittlungsleiter und wie setzen wir uns dann hin? Wer möchte als erstes quasi in der Mythosphase ja dann ähm, eine Begegnungskarte ziehen? Das ist nämlich relevant dann in der Mythosphase, wenn in Spielreihenfolge die oberste Karte des Begegnungsdecks gezogen wird. Ja? Wenn ihr zum Beispiel einen Ermittler dabei habt, welcher mit dem Begegnungsdeck gut interagieren kann, kann die Reihenfolge also schon einen Einfluss haben. Also hier, das ist dann schon wichtig und die erste taktische Entscheidung, würde ich sagen, die ihr hier machen kann, könnt. Ja, dann, Rest des Spielaufbaus. Da gibt es jetzt keine großen Überraschungen mehr. Da verweise ich also auch wieder an die Spielregeln für den Spielaufbau. Da könnt ihr euch ganz gut dran halten und die sind ja auch schön beschrieben mit Bildchen. Das klappt also. Wenn ihr also mal das Spiel vorbereitet habt, dann geht es los mit... Spielphasen, also mit dem Spiel an sich. Und hier gibt es jetzt vier verschiedene Spielphasen. Die Mythosphase, die Ermittlerphase, die Gegnerphase und die Unterhaltsphase. Diese vier Phasen bilden quasi eine Runde. In der ersten Runde, die ihr spielt, wird die Mythosphase übersprungen. Ihr dürft also erstmal aktiv werden, bevor es euch an den Kragen geht. Wir gehen jetzt aber trotzdem mal die Spielphasen in der eigentlichen Reihenfolge vor. Also die Runde beginnt, ist jetzt nicht die erste Runde, sondern irgendeine andere Runde. Ja. Und die beginnt eben dann mit der Mythosphase. Deswegen fangen wir jetzt auch mal mit der Mythosphase an, dass wir uns hier ein paar Besonderheiten anschauen. Ja, beginnen wir mit der Mythosphase also. Ähm, zunächst beginnt die Mythosphase, ja, also ganz offiziell gibt es einen Zeitpunkt, wo die Mythosphase beginnt, was logisch ist, aber einige Karteneffekte beziehen sich eben auf diesen Zeitpunkt zum Beginn der Mythosphase. Ja? Das wäre dann jetzt direkt am Anfang. Der nächste Schritt ist dann, dass auf der aktuellen Agenda ein Verderbensmarker platziert wird und der nächste Schritt, dann der dritte Schritt sozusagen, ist, dass der Verderbensschwellenwert überprüft wird. Nur zum jetzigen Zeitpunkt, wenn der Verderbensschwellenwert Überprüft wird, kann die Agenda voranschreiten, ja, falls der Verderbensschwellenwert erreicht wurde. Im Normalfall, <lacht> leider. Ja, es gibt natürlich jetzt einige Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel einige Karten, die explizit sagen, dass durch den Effekt der Karte die Agenda voranschreiten kann. Ein unbeliebtes Beispiel ist hier das uralte Böse. Ja. Das legt dann nochmal ein Verderben auf den, die Agenda drauf und Sagt explizit, durch diesen Effekt kann die Agenda voranschreiten, dann kann natürlich auch die Agenda voranschreiten, wenn es jetzt nicht gerade die Mythosphase ist, an Punkt 3. Aber wenn es eben sowas nicht gibt, dann ist es jetzt hier, wo die Agenda voranschreiten kann und sonst nicht. Das heißt, ihr könnt auch während der, der Runde jetzt dann so viel Verderben sammeln, wie ihr wollt. Ja, es wird dann nicht überprüft, sondern erst in der nächsten Mythosphase wird es nochmal gecheckt, der Verderbensschwellenwert. Und wenn ihr ihn dann überschritten habt, dann schreitet die Agenda voran. Ja, hilft einem, also gerade in Mystikon, wenn sie da ein bisschen mit dem Verderben spielen, das ist dann die Hexenstunde sozusagen und da könnt ihr dann richtig wild werden mit Verderben und da möglichst viel ausgeben, um ja, positive Effekte zu kriegen und die Agenda wäre sowieso vorangeschritten und dann ist es eben nicht schlimm. Ja, wird, schreitet die Agenda voran, wird dann alles Verderben aus dem Spiel entfernt also auch Verderben auf Gegnern oder euren Spielkarten. Also nicht nur das Verderben von der Agenda, sondern eben auch ähm, sonstiges Verderben, was auf dem Spielplan liegt. Ausnahme, es steht irgendwo etwas anderes drauf. Also, das sind immer die Standardregeln, aber es gibt natürlich dann wieder Karten, die etwas anderes besagen und Karten stechen dann die Standardregeln. Also wenn irgendwo was anderes steht, ja, dann wird natürlich das Verderben nicht entfernt. Aber ich sag mal, der Standardfall ist eben, dass dann wenn die Agenda voranschreitet, alles Verderben entfernt wird. Genau. Ähm, habt ihr den Verderbensschwellenwert dann überprüft und die Agenda eventuell voranschreiten lassen, zieht jeder Ermittler in Spielereihenfolge dann eine Karte und handelt diese sofort ab. Also hier habt ihr jetzt auch dieses in Spielereihenfolge, das heißt der Ermittlungsleiter beginnt und dann geht es im Uhrzeigersinn weiter. Da gibt es natürlich dann auch wieder einige Besonderheiten. Ne? Ähm, eine der Besonderheiten wäre, also, wenn ihr so eine Karte zieht, dass wenn möglich sich der Spielzustand verändern muss. Also es ist auch so eine Grundregel, die man mitnehmen kann. Wenn man die Wahl hat, ja, zum Beispiel hier, ähm, ihr zieht eine Karte und da steht dann drauf: Verliere zwei Ressourcen oder nehme zwei Schaden. Ja, aber ihr habt keine Ressourcen mehr. Das heißt, ihr könnt keine zwei Ressourcen ausgeben, dann ähm, könnten Schlaumeier ja auf die Idee kommen, okay, dann nehme ich die Option, zwei Ressourcen zu verlieren. Ich habe ja keine. Aber dann hat sich der Spielzustand halt auch nicht geändert. Das heißt, ihr müsst dann den Schaden nehmen. Also wenn ja, wenn ihr etwas dann nicht ausgeben könnt, das andere aber schon, ja, dann müsst ihr schon das nehmen, das ihr auch ausgeben könnt sozusagen. Genau. Begegnungskarten haben dann noch so ein interessantes Schlüsselwort, nämlich Wagnis. Das Ziehen einer Begegnungskarte mit dem Schlüsselwort Wagnis, ja heißt, dass sich ein Ermittler, der diese Karte eben gezogen hat, nicht mit anderen Spielern beraten kann. Er muss quasi diese Entscheidung selber treffen. Das heißt aber auch, die anderen Spieler können keine Karten spielen, keine Fähigkeiten auslösen oder Karten zu Fähigka Fertigkeitsproben des Ermittlers beitragen, solange die We Wagnisbegegnung abgehandelt wird. Also ihr seid hier wirklich komplett auf euch alleine gestellt. Die anderen können euch noch nicht mal mehr bei einer Fertigkeitsprobe helfen. Ja, auch Schutzsiegel 2, zum Beispiel eines anderen Ermittlers, funktioniert dann bei Wagniskarten eben nicht. Ähm, das gibt es hier ja dann schon zu beachten. Ja. Ähm, es kann dann auch noch sein, dass ihr dann als Begegnungskarte einen Gegner zieht. Es, äh, ist, also gibt es öfters, Ja, passiert dann schon mal. Gegner erscheinen dann immer unter Beachtung seiner Erscheinenanweisung. Hm. Also es gibt Gegner, die haben eben so eine Erscheinen-Anweisung. Das steht dann noch dran. Und wenn er keine hat, dann erscheint der Gegner einfach mit dem Ermittler, der ihn gezogen hat, in einen Kampf verwickelt. Hat er aber eine Erscheinenanweisung, ja, dann muss diese befolgt werden, kann sie aber nicht befolgt werden, dann wird der Gegner abgelegt. Und das ist sehr angenehm. Also hat der Gegner zum Beispiel eine Erscheinenanweisung, wo einen gewissen Ort spezifiziert, wo er erscheinen soll, aber es gibt keinen gültigen Ort, der diese Bedingungen erfüllt. Dann wird der Gegner einfach abgelegt. Glück gehabt. Also das ist mal etwas Positives, woran man denken kann. Ja, also wenn ihr hier ähm, einen Gegner mit Erscheinenanweisung zieht, dann erstmal schauen, ob diese überhaupt erfüllt werden kann. Ja, hat der Gegner keine Anweisungen? Wie gesagt, erscheint er mit dem Ermittler in einen Kampf verwickelt, der ihn gezogen hat. Und was auch wichtig ist, wo, also wir zum Beispiel, wenn ich mit Freunden spiele, öfter mal darüber stolpert, diese Beuteanweisungen, die manche Gegner haben können, die haben keinerlei Einfluss darauf, wo oder wie der Gegner erscheint. Also erscheinen Anweisungen schon, ja, das ist wichtig, aber Beuteanweisungen komplett irrelevant. Also wenn da Beute draufsteht, hat gar keinen Einfluss, der, der diesen Gegner gezogen hat, der kriegt ihn auch. Ja, auch wenn nicht die Beute wäre, ist egal, der Gegner erscheint immer noch mit euch in einen Kampf verwickelt. Kann man, also, ja, dieses Beute-Ding, ich muss sagen, das finde ich so, auch so eine Anweisung, die ich nicht ganz durchdacht finde, weil die kommt wirklich selten zum Einsatz. Ich weiß nicht, ob man dafür extra hätte das Beute machen müssen, aber ist okay, wir gehen da nachher nochmal ein bisschen später drauf ein, weil diese Beute-Anweisung hat eigentlich einen ersten richtigen Einfluss dann in der Gegnerphase. Ja, ja hat jeder Ermittler dann seine Begegnungskarte gezogen, endet die Mythosphase. Das ist dann auch wieder ein expliziter Zeitpunkt und dies kann ein Zeitpunkt sein, auf den sich dann wieder manche Karten eben beziehen. Und wenn die Mythosphase dann geendet ist, dann beginnt die Ermittlungsphase und in der Ermittlungsphase seid ihr dann als Ermittler dran. Ja, und es gibt einiges zu tun, was man machen kann. Ähm, jeder Ermittler darf jetzt in beliebiger Reihenfolge einen Zug nehmen. Das heißt, ihr müsst euch jetzt hier nicht mehr auf die Spielerreihenfolge äh, festlegen, sondern könnt einfach aussuchen, welcher Mittler soll zuerst kommen, welcher als letztes. Das kann man so ein bisschen taktisch machen, was am meisten Sinn macht. Ja, pro Runde habt ihr dann einen Zug, also jeder Mittler hat einen Zug pro Runde. Und standardmäßig könnt ihr in eurem Zug dann drei Aktionen nehmen. Es gibt natürlich Möglichkeiten, ja, seine Anzahl an Aktionen, die man in seinem Zug unterbringen kann, dann zu erhöhen. Prominentestes Beispiel dürfte hier Leo de Luca sein, der gibt euch eine extra Aktion und es gibt mittlerweile viele, viele, viele Wege, noch mehr Aktionen zu generieren. Also die drei Aktionen ähm, sind selten das, was man, ja schon noch oft, aber sind nicht mehr so Standard, wie es vielleicht mal früher war. Was ihr auch machen dürft, es kommt vielleicht nicht häufig vor, aber ihr dürft es tatsächlich, ihr dürft auch euren Zug einfach vorzeitig beenden falls ihr gerade nichts Sinnvolles zu tun habt. Also ihr müsst nicht unbedingt dann eine Ressource ziehen oder eine Karte ziehen oder was auch immer. Ähm, ihr könnt auch einfach nichts tun und den Zug beenden, wenn ihr wollt. Kann manchmal gut sein. Ne? Ähm, in eurem Zug löst ihr dann für gewöhnlich Fähigkeiten auf euren Karten aus. Ja? Also ihr habt ja Karten auf der Hand, äh, Ereignisse, Fertigkeiten oder eben Vorteile. Und ihr habt Karten ausgespielt, also im Wesentlichen eure Vorteile, die dann in eurer Spielzone liegen. Und da ihr viel mit den Karten interagiert und ihren Fähigkeiten, gehe ich jetzt mal kurz auf die Fähigkeiten von Karten ein. Auch andere Karten, wie beispielsweise Begegnungskarten, haben Fähigkeiten. Aber ich finde es ist jetzt einfach ein guten Zeitpunkt mal, Fähigkeiten auf Karten zu besprechen. Da ihr das wirklich in der Ermittlungsphase häufig nutzt. Eine Fähigkeit... Also die Fähigkeit einer Karte ist der spezielle Spieltext, der angibt, wie eine Karte das Spiel beeinflusst. Und da gibt es eben mehrere Besonderheiten. Zum Beispiel Erzwungen. Erzwungen ist jetzt zum Beispiel was, das kommt dann häufig auf Schwächen- oder Begegnungskarten vor. Und erzwungene Fähigkeiten werden automatisch initiiert und interagieren automatisch zu einem festgelegten Zeitpunkt mit dem Spielstatus. Diesen Zeitpunkt kann man normalerweise an Wörtern wie sobald, nachdem, falls... Oder zuerkennen. Ja. Ähm, wichtig ist hier, falls eine erzwungene Fähigkeit nicht die Möglichkeit hat, den Spielstatus zu verändern, wird sie nicht initiiert. Ja, also das ist eine generelle Regel. Ja, wenn möglich, muss sich der Zustand des Spiels verändern. Das haben wir ja vorher schon mal besprochen. Also es muss was im Spielzustand passieren, wenn ihr die Wahl habt. Es sollte irgendwas los sein. Also man kann nicht einfach die Option nehmen, mit der nichts passiert. Mit der anderen wäre es irgendwie schlecht gewesen und dann ist man fein raus. Also das geht nicht. Genau, also soweit zu erzwungen. Ähm, hier eben, dass sich der Spielzustand verändern muss. Das fand ich noch so interessant. Dann gibt es auf euren Karten im Wesentlichen drei Fähigkeiten, die relevant sind. Also jetzt positive Art. Es gibt frei ausgelöste Fähigkeiten. Also ich nenne es immer freie Auslöser. Ja. Diese sind ein Blitzsymbol zu erkennen. Das Auslösen von diesen Fähigkeiten kostet keine Aktion und darf während jedem Spielerfenster ausgelöst werden. Das Spielerfenster muss jetzt nicht unbedingt was mit äh, dem, der aktuellen Tätigkeit zu tun haben, ja, die ihr da gerade macht. Also ähm, wenn ihr jetzt eine Karte habt mit so einem Blitzsymbol, äh, ich weiß nicht, dass ihr irgendeinen Hinweis entdeckt, ja, und dann gibt es zum Beispiel in der Gegnerphase ein, ein Fenster, ein Spielerfenster, wo ihr sowas auslösen könnt, dann könnt ihr auf einmal in der Gegnerphase euch so ein Hinweis decken. <lacht> Wieso nicht? Also da gibt es einfach mehrere Spielerfenster in jeder Phase und diese Blitzsymbole kann man immer dann auslösen. Ja? Freie Auslöse, es kostet keine Aktion, provoziert dann auch keine Gelegenheitsangriffe. Ähm, feine Sache. Es gibt dann noch reaktionsausgelöste Fähigkeiten. Ähm, Diesen an so einem runden Kringel oder so einem runden Kreispfeil zu erkennen, also der Pfeil dreht da im Wesentlichen eine Runde. Ja. Diese Fähigkeiten kosten auch keine Aktion, sondern werden zu einem festgelegten Zeitpunkt ausgelöst. Also ihr könnt jetzt nicht, frei, nicht mehr frei entscheiden. Ich habe hier ein Spielerfenster, jetzt möchte ich das machen, sondern der Zeitpunkt, wo das ausgelöst wird, ist festgelegt. Also beispielsweise, das liest man ja ganz oft, nachdem ihr einen Gegner besiegt habt, passiert X, und Y. Ja. Das wäre jetzt so ein Reaktionsauslöser. Wichtig ist hier die Unterscheidung, wann genau die Fähigkeit greift. Und das finde ich noch ganz interessant. Also ähm, ich bin gespannt, wie ihr das findet. Aber ähm, es, gibt jetzt, es wird unterschieden zwischen sobald und nachdem. Das sind so zwei wichtige Wörter, die da immer dran stehen und die wirklich stark unterscheiden, wann etwas ausgelöst wird. Also beginnt die Auslösebedingung mit sobald. Dann darf die Fähigkeit verwendet werden, nachdem die Auslösebedingung initiiert wurde, aber noch bevor der Spielstatus sich verändert hat. Soll heißen, im Wesentlichen, ähm, als Beispiel, nehmen wir den Schutztalisman. Da steht drauf, Pfeilchen, also Kreispfeilchen. Sobald dir Schaden und oder Horror zugewiesen wird, der dich besiegen würde, lege Schutztalisman ab, hebe bis zu zwei von jedem Schaden und oder Horror auf. Das heißt, ähm, ihr würdet jetzt Schaden oder Horror bekommen, aber das Spielstatus hat sich noch nicht geändert. Also ihr habt den Schaden noch nicht bekommen. Das heißt, ihr könnt hier jetzt dann auch mit dem Schutztalisman Talisman reagieren und dann rettet euch der Schutztalisman eben. Beginnt die Auslösebedingung aber mit einem Nachdem. Ja? Dann darf die Fähigkeit erst verwendet werden, nachdem die Auswirkungen der Auslösebedingungen auf den Spielstatus abgehandelt worden sind. Ja? Beispielsweise Hasenpfote. Nach, nachdem dir eine Fertigkeitsprobe misslingt, erschöpfe Hasenpfote, ziehe eine Karte. Das heißt, die Probe ist misslungen und ihr habt dann schon die negativen Effekte der misslungenen Fertigkeitsprobe abgehandelt und erst dann könnt ihr eine Karte ziehen. Ja. Ihr zieht also die Karte nicht, bevor die Probe misslungen ist, sondern also sie kann euch dann nicht mehr retten im Wesentlichen, <lacht> sondern erst danach. Also wenn es jetzt nach dem Schutztalisman gehen würde, wenn da jetzt stehen würde, nachdem dir Schaden oder Horror zugewiesen wurde, der dich besiegen würde, ähm, hieß es, ihr habt den Schaden und Horror schon bekommen, seid schon tot und dann würde der Schutztalisman auslösen, leider zu spät. Also macht natürlich keinen Sinn äh, in dieser Karte. Aber das sind so die beiden Wörter, auf die es zu achten gilt, wenn es an diesen Kreispfeil, <lacht> diese, also die reaktionsausgelösten Fähigkeiten geht. Dann gibt es noch aktionsausgelöste Fähigkeiten. Und hier sind wir jetzt bei den Aktionen ausgekommen, angekommen, die ihr während eures Zuges nehmen könnt. Ja. Also das sind Aktionen mit einem Pfeilchen, aktionsausgelöst ähm, und typischerweise auf euren äh, Vorteilskarten zu finden. Also ihr habt ja in eurer Spielzone einen Haufen Vorteilskarten ausliegen und meistens ist dann da eine aktionsausgelöste Fähigkeit drauf. Also das Pfeilchen, kein Kringelpfeilchen, sondern ein ganz normaler Pfeil, das ist so das Symbol dafür. Eine aktionsausgelöste Fähigkeit darf nur während eines Spielerzuges in der Ermittlungsphase durch eine Aktivieren-Aktion ausgelöst werden. Also dürft es nur in der Ermittlungsphase verwenden und nur wenn der Ermittler eine Aktion für jedes in den Kosten der Fähigkeit angegebenen Pfeilsymbole verwendet. Also ihr könnt auch, wenn da zwei Pfeilchen sind, dann müsst ihr eben zwei Aktionen ausgeben. Wichtig, löst ihr solch eine Fähigkeit aus, müsst ihr sie auch komplett abhandeln. Also, wenn ihr einmal anfangt, dann gibt es auch kein Zurück mehr, sozusagen. Also, nur wenn irgendwo das Wörtchen steht, äh, darf steht, ist der Effekt optional. Also, wenn da steht, ähm, ja, nachdem du zwei Ressourcen gezogen hast, darfst du noch eine Karte ziehen, dann müsst ihr die zwei Ressourcen nehmen und die Karte müsst ihr aber nicht nehmen. Also, ihr dürft die Karte ziehen, müsst ihr aber nicht. Das wäre dann dank darf optional. Ansonsten müsst ihr machen, was auf der Karte draufsteht. Das finde ich auch noch so eine interessante Regel. Also wenn ihr mal so eine Aktion, das ausgelöste Fähigkeit anfangt, dann müsst ihr das auch durchziehen. Und die einzige Möglichkeit, rauszukommen, ist das Wörtchen darf. <lacht> so. Soweit also mal zu den Fähigkeiten auf euren Karten, welche ihr auslösen könnt, beziehungsweise auf An Karten generell. Das gilt natürlich auch für Orte, gilt auch für Begegnungskarten und so weiter. Ähm, wichtig ist, ihr könnt ähm, generell Fähigkeiten an eurem Ort auslösen. Ne? Ähm, beispielsweise könnt ihr Fähigkeiten auf Bedrohungskarten in eurer Bedrohungszone auslösen. Wenn da irgendwie eine Aktion drauf ist, die ihr machen müsst, damit ihr die Karte ablegen könnt, zum Beispiel. Oder auch auf Bedrohungskarten in der Bedrohungszone eines anderen Ermittlers an eurem, eurem Ort. Also die könnt ihr auch machen. Also beispielsweise, das hatten wir tatsächlich oft, ähm, dass jemand eine Aktion drauf hat, dass man eine Stärkeprobe oder Geschicklichkeitsprobe abhandeln muss, um diese Karte dann loszuwerden, die einen negativen Effekt hat. Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber da gibt es ein im Grundset eine, die ist richtig fies <lacht> und die, kann man sich, die hat man dann in seiner Bedrohungszone und dann kann aber ein anderer Mittler am Ort euch helfen, diese Karte loszuwerden und das ist schon sehr hilfreich. Ja. Ähm, auch auf Ortskarten gibt es Fähigkeiten, die ihr auslösen könnt. Also ihr könnt die Wesentlichen Fähigkeiten auf Karten nutzen, die eben an eurem Ort sind. Jetzt nicht unbedingt in der Spielzone eines anderen Ermittlers, aber in der Bedrohungszone dann schon. Also soweit mal grundlegend zu den Fähigkeiten auf den Karten. Ähm, da gibt es einiges Interessantes, würde ich sagen. Aber kommen wir jetzt mal zu dem zurück, was ihr alles während eures Zuges anstellen dürft. Also wir sind jetzt gerade in der Ermittlungsphase und jeder Ermittler darf da einen Zug nehmen. Und während eures Zuges dürft ihr mal Minimum drei Aktionen nehmen. Jetzt gibt es zum Beispiel eine Aktion, ermitteln. Ja, ihr dürft während eures Zuges eine ermitteln -Aktion nehmen. Ähm, da ist dann auch die Frage, darf ich auch Orte ermitteln, wo kein Hinweis drauf ist? Ja, das dürft ihr machen. Beispielsweise für Karten wie Einbruch interessant, ja, wo ihr dann anstatt eines Hinweises drei Ressourcen erhaltet. Da dürft ihr auch Orte ermitteln, wo kein Hinweis mehr drauf ist, um euch hier die drei Ressourcen zu klauen. Also ihr dürft auch Orte ermitteln ohne Hinweise. Was auch interessant ist, ähm, worüber ich tatsächlich auch oft gestolpert bin, gewährt euch einen Effekt einer Mittelnaktion, wie beispielsweise die Karte der Zeitalter in der nicht tabuisierten Version, Ja, dann muss das keine Basisaktion sein. Ich dachte immer, das sind Basisaktionen. In der Tabu-Version ist es auch eine Basisaktion. Aber wenn da einfach nur steht... Ähm, ihr bekommt eine Ermittelnaktion, dann kann das auch eine Ermittelnaktion auf irgendeinem eurer Vorteile sein, die ihr nutzen könnt, zum Beispiel auf den Dietrichen. Es ist total in Ordnung, dann die Aktion, Ermittelnaktion auf den Dietrichen zu nutzen. Das Gleiche gilt dann auch für die Ermittelnaktion von Ursula Downs. Downs. Sie darf ja eine Ermittelnaktion nehmen, nachdem sie sich auf einen Ort bewegt hat. Das muss nicht eine Basis-Ermittelnaktion sein. Das, so habe ich sie gespielt gehabt und dann mich geärgert. Ja? Also ihr könnt dann einfach irgendeine Ermittelnaktion nehmen, die ihr irgendwo aufgedruckt ist. Sogar Ereignisse könnt ihr spielen. Das heißt, wenn ihr hier eine Ermitteln-Aktion nehmt, dann habt ihr eine Karte auf der Hand, wo drauf steht, also die ein Ereignis ist und drauf steht Ermitteln, dann dürft ihr sogar dieses Ereignis spielen. Also, das gilt auch grundsätzlich jetzt nicht nur für Ermitteln-Aktionen, aber ich dachte, hier passt es ganz gut rein. Gewährt euch also einen Karteneffekt, eine andere Aktion, wie beispielsweise eine Entkommen-Aktion oder Kampfaktion, können das Aktionen auf vorteilend sein oder auch Ereignissen. Das macht diese Bonusaktion also richtig stark. Das ist richtig gut und deutlich besser, als wenn es eine Basisaktion gewesen wäre. Ja, ihr könnt in eurem Zug auch als äh, Aktion nehmen, eine Ressource zu erhalten. Das ist jetzt nichts Besonderes dran. Ihr kriegt halt eine Ressource oder ihr könnt auch eine Karte ziehen. Ist jetzt auch nichts weiter Besonderes dran. Ihr könnt euch auf einen verbundenen Ort bewegen. Da kann natürlich dann viel passieren, aber so regeltechnisch ist es, glaube ich, auch recht eindeutig. Ja? Und ihr könnt jetzt auch als Aktion eine Vorteils- oder Ereigniskarte von eurer Hand spielen. Und jetzt wird es natürlich interessant, weil da passieren dann natürlich Dinge. Eine erste Besonderheit, das Spielen von Karten kostet nur dann eine Aktion, falls Sie nicht das Schlüsselwort schnell auf der Karte haben. Wenn Sie das Schlüsselwort schnell haben, also ich denke, das ist eine einigermaßen bekannte Regel, aber ich wollte es einmal erwähnen. Ja, dann kostet es keine Aktion und ihr könnt es auch in jedem beliebigen Spielerfenster spielen. Dann müsst ihr das auch nicht mehr nur in eurem Zug spielen, sondern könnt diese Karte in einem beliebigen Spielerfenster spielen. Kommen wir jetzt zu den einzigartigen Karten, die hatte ich ja vorher schon mal erwähnt. Ja, ihr könnt auch einzigartige Karten spielen. Das sind Karten, die einen Punkt oben neben ihrem Namen haben. Von denen dürft ihr zwei in eurem Deck haben und es kostet nichts extra an Erfahrungspunkten, ja, die sind in euer Deck zu nehmen, also nicht wie bei außergewöhnlichen Karten, äh, die ja doppelt so viele Erfahrungspunkte dann kosten, wie als Stufe draufsteht. Aber, was wichtig ist, ihr dürft nur eine einzigartige Karte, diese Types, auf einmal in eurer Spielzone haben, beziehungsweise generell im Spiel. Also, wenn ihr Sucher seid und euer Kollege ist auch Sucher und ihr habt beide Milan Christoph Christopher in eurem Deck, dann dürft nicht ihr einspielen und er auch, sondern im Spiel darf dann nur ein Milan Christopher sein. Ähm, ja, da muss man sich vielleicht ein bisschen absprechen. Was auch wichtig ist, ähm, macht, ich nehme den Milan Christopher jetzt mal, weil es so eine schöne Karte aus dem Grundset ist, als Beispiel, ja, aber da macht jetzt da nur begrenzt Sinn. Aber was bei einzigartigen Karten auch wichtig ist zu wissen, ihr dürft sie nicht einfach durch eine andere Kopie dieser Karte ersetzen. Ja? Also beispielsweise habt ihr Milan Christopher ausgespielt. Der hat ja, glaube ich, ein Leben und zwei Geistige Gesundheit. Und er hat jetzt schon irgendwie einen Horror bekommen und hat jetzt nur noch ein Leben und eine Geistige Gesundheit. Und ihr habt noch einen anderen Milan Christopher auf der Hand, was ihr haben dürft, und denkt euch jetzt, okay, ich spiele jetzt den zweiten Milan Christopher, dann wird der erste ja ersetzt als Verbündeter, weil ich nur einen Verbündeten-Slot habe und habt dann neun Milan Christopher quasi in meiner Spielzone. Das geht nicht. Also wenn ihr schon einen Milan Christopher im Spiel habt, dann dürft ihr den zweiten gar nicht erst spielen, auch wenn sie, äh, der zweite den ersten ersetzen würde und am Ende ihr ja nur einen im Spiel habt, ihr dürft ihn nicht spielen. So. Ähm, wie gesagt, macht jetzt bei Milan Christopher nicht so viel Sinn, aber ihr dürft eben einzigartige Karten, die ihr schon im Spiel habt, nicht nochmal spielen, auch nicht, wenn diese dann ersetzt werden würde. Fand ich noch so interessant. Ähm, wenn ihr aktionsgebundene Fähigkeiten auslösen äh, wollt, dann müsst ihr eben die Aktionskosten bezahlen. Darüber haben wir uns ja schon unterhalten. Und ähm, ja, also das ist auch eine der Dinge, die ihr während eurem Zug tun könnt. Äh, so bin ich jetzt drauf gekommen. Also wir sind jetzt weggekommen von einer Karte spielen zu so das ist eine weitere Aktion, die ihr machen könnt, eben aktionsgebundene Fähigkeiten auslösen. Und was man natürlich auch noch machen kann in seinem Zug ist, mit einem Gegner kämpfen, einen Gegner in einen Kampf verwickeln oder versuchen, einen Gegner, mit dem man in einen Kampf verwickelt ist, zu entkommen. Ich habe das jetzt mal zusammengefasst, weil es hier um Gegnermanagement geht. Ähm, ihr müsst euch mit den Gegnern, die an eurem Ort sind, wahrscheinlich irgendwie beschäftigen. Und da zu den Gegnern gibt es einen Haufen Fragen. Und deswegen versuche ich jetzt mal so ein bisschen auf Gegner einzugehen. Ja, also zunächst mal ist man mit einem Gegner in einen Kampf verwickelt, befindet sich dieser in eurer Bedrohungszone. Sollte nichts weiter passieren, bleibt der Gegner auch dort. Ja, also bewegt sich also auch beispielsweise mit euch mit. Verpasst euch dabei einen Gelegenheitsangriff, aber bewegt sich mit. Das heißt, wenn ihr mit dem Gegner dann, wenn der Gegner in eurer Bedrohungszone ist und ihr damit durch die Gegend marschiert, ja, dann marschiert er quasi euer Gegner mit. Es gibt da eine Ausnahme und das sind gewaltige Gegner. Gewaltige Gegner sind mit allen Ermittlern an einem Ort in einen Kampf verwickelt, werden aber nicht in die Bedrohungszone eines einzelnen Ermittlers platziert. Also das sind meistens so Bossgegner, die Endgegner in einer Kampagne, das sind meistens gewaltige Gegner, die sind eben da an einem Ort und werden nicht in die Bedrohungszone eines Ermittlers gesteckt. Was auch wichtig ist zu wissen, wenn es um gewaltige Gegner geht, es gibt bei diesen jetzt keinen Moment, in dem ihr mit denen in einen Kampf verwickelt wer werdet. Ja? Ein gewaltiger Gegner wird behandelt, als ob er sich mit allen Ermittlern an seinem Ort in einen Kampf verwickelt ist. Ähm, aber es gibt nicht diesen Moment in einen Kampf verwickeln. Das ist jetzt zum Beispiel relevant für Zoe Zamara. Ähm, geben als Reaktionsauslöser hat, dass sie eine Ressource bekommt, nachdem sie einen Gegner in einen Kampf verwickelt hat. Bei gewaltigen Gegnern geht sie leider leer aus, ja, weil es diesen Moment des in den Kampf verwickelns nicht gibt. Man ist einfach per Definition mit gewaltigen Gegnern an seinem Ort in einen Kampf verwickelt. Punkt. <lacht> das ist so. Ähm, was auch wichtig ist, wenn es um Gegner geht, an eurem Ort und euren Zug, sobald ein Mittler mit einem oder mehreren spielbereiten Gegnern wichtig spielbereit, in einen Kampf verwickelt ist und etwas anderes macht, als die Aktion Kampf oder Entkommen zu nehmen oder eine Verhandlungs- oder Aufgebenfähigkeit zu aktivieren, kann jeder dieser Gegner einen Gelegenheitsangriff gegen den Ermittler durchführen. Die Reihenfolge der äh, Angriffe wählt dabei der Ermittler selber, also welcher Gegner haut zuerst zu. Ja. Interessant, aufgeben geht also auch ohne Gegenangriff, ja, also abhauen geht immer, <lacht> finde ich auch noch so witzig. Jetzt was sind Gelegenheitsangriffe? Also, solltet ihr eine Aktion außer den vorher genannten nehmen, also außer kämpfen, entkommen, verhandeln oder aufgeben, greifen euch alle Gegner in eurer Bedrohungszone und alle gewaltigen Gegner in eurem Ort einmal an. Wichtig, ein Gelegenheitsangriff erschöpft einen Gegner nicht. Das heißt, die könnt es immer wieder tun, <lacht> so oft sie wollen. Äh, habt ihr sechs Aktionen und macht sechs Mal ermitteln, dann haut ihr euch sechs Mal eine rein. Noch wichtiger, die Aktion muss aber tatsächlich auch eine Aktion kosten. Das heißt, freie Auslöser oder schnelle Karten, äh, also Ak oder Karten mit äh, dem Wort schnell, ne, lösen keine Gelegenheitsangriffe aus, da diese keine Aktion kosten. Also ihr müsst schon eine Aktion ausgeben, um eine Gewicht zu bekommen. Interessant ist auch, seid ihr mit einem Gegner in einen Kampf verwickelt und wollt einen zweiten Gegner in einen Kampf verwickeln, dann macht ihr die Aktion in den Kampf verwickeln und der erste Gegner führt dann einen Gelegenheitsangriff aus, weil in den Kampf verwickeln war ja keine der vier oben genannten Aktionen, die ihr dann nehmen könnt. Das war ja Kampf, äh, Entkommen, Verhandlungen oder Aufgeben. Aber in einen Kampf verwickeln löst eben Gelegenheitsangriffe aus. Also da muss man eben aufpassen, gerade als Kämpfer. Sprechen wir dann noch kurz über zurückhaltende Gegner. Das ist auch eine Eigenschaft, die ein Gegner haben kann. Zurückhaltend ist eine Schlüsselwortfähigkeit. Ein Gegner mit dem Schlüsselwort zurückhaltend verwickelt Ermittler am selben Ort nicht automatisch in einen Kampf. Normale Gegner machen das, zurückhaltende Gegner eben nicht. Und die besondere Eigenschaft, die die dann haben, ist, dass zurückhaltende Gegner nicht angegriffen werden können, solange dieser Gegner nicht mit einem Ermittler in einen Kampf verwickelt worden ist. Das heißt, ihr müsst zurückhaltende Gegner erst aktiv einmal in einen Kampf verwickeln und dann dürft ihr sie angreifen. Ähm, Vorteil, solange ihr einen zurückhaltenden Gegner auch nicht in einen Kampf verwickelt, wird er euch auch nicht angreifen. Es <lacht> ist quasi ein Waffenstillstand. Also ganz nett hier. Es gibt aber ein großes Aber oder ein interessantes Aber, also eins zu eurem Vorteil. Und hier Dankeschön an den Armin, der sich darüber mit mir unterhalten hat. Ein zurückhaltender Gegner ist natürlich kein Pazifist. Ja. Das besprochene Beispiel, über das wir, das wir da geredet haben, war Daniela Rays Mechaniker-Schraubenschlüssel. Dieser hat den freien Auslöser. Erschöpfe Mechaniker-Schraubenschlüssel. Wähle einen Gegner an deinem Ort. Jener Gegner greift dich an. Das geht natürlich auch mit zurückhaltenden Gegnern. Ja. Also zurückhaltend beeinflusst nur die Mechanik des in den Kampf Verwickelns. Also verwickelt euch nicht automatisch in einen Kampf. Nimmt dem Gegner aber nicht grundsätzlich die Möglichkeit, Angriffe durchzuführen. Das kann er schon. Ähm, er greift euch halt eine Gegnerphase nicht an, weil er nicht mit euch in einen Kampf verwickelt ist. Aber er kann grundsätzlich schon angreifen. Das heißt, ähm, ja, dieser Schraubenschlüssel im Wesentlichen funktioniert. Ja. <lacht> Also im Wesentlichen, ja, damit er euch, ähm, also damit ein Gegner euch eben automatisch angreift, muss er eben mit euch in einen Kampf verwickelt sein oder gewaltig sein. Ja. Ansonsten macht er das eben nicht automatisch, aber er kann schon angreifen. Ich hoffe, das ist einigermaßen logisch jetzt rübergekommen. Ja, soweit mal zu den Gegnern an sich. Ja. Diese könnt ihr ähm, natürlich nun bekämpfen oder ihnen entkommen. Fangen wir jetzt erstmal mit dem Kämpfen an. Was passiert denn so bei einer Kampfaktion? Also wie man kämpft, wie der Kampf funktioniert, ist sind den Spielregeln gut beschrieben, da gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein, sondern wir schauen uns noch ein paar Besonderheiten beim Kämpfen an. Seid ihr mit ein, seid ihr mit mehreren Gegnern einen Kampf verwickelt und macht einem Gegner, welchen einen Lebenspunkt hat, zwei Schaden, dann könnt ihr diesen zweiten Schadenspunkt nicht auf einen anderen Gegner umverteilen. Ja, also zum Beispiel hat so eine Pistole und die macht zwei Schaden, aber der ein Gegner, den, also der Gegner, den ihr jetzt gerade angreift, der hat nur noch ein Leben übrig. Das heißt, ihr hättet ja quasi einen Bonusschaden, aber diesen könnt ihr nicht einfach umverteilen. Also die Kugel fliegt jetzt nicht durch den Gegner durch und trifft den nächsten, sondern dann habt ihr im Wesentlichen Pech gehabt. Es gibt eine Ausnahme, wie immer, das sind die Schwarmgegner. Diese spezielle Art von Gegnern aus der Kampagne, die Traumfresser, ist quasi ein Stapel an Gegnern, bei denen der Schaden auch weitergereicht werden kann. Ja, jeder Schwarmgegner ist dabei tatsächlich aber auch ein echter Gegner, macht auch, euch macht auch jeder Schwarmgegner Schaden, ja, in der Gegnerphase dann, ähm, um hier auf Zoe Mara nochmal zurückzukommen, verwickelt sie einen Schwarmgegner in einen Kampf, dann verwickelt sie alle davon in einen Kampf und druckt sich so quasi Geld, also wenn hier drei Schwarmgegner auf einem Haufen sitzen, dann sind es tatsächlich drei Gegner, die Zoe Mara hier in einen Kampf verwickelt. Also da muss man dann ein bisschen aufpassen, ja. Nur, aber nur bei Schwarmgegnern geht eben der Schaden durch, ansonsten eben nicht. Was Gegner auch noch gerne haben, ist zurückschlagen. Hat der Gegner die Fähigkeit zurückschlagen, greift euch dieser Gegner an, sobald euch eine Kampfprobe misslingt. Ja. Dieser Zurückschlagenangriff erschöpft den Gegner aber nicht. Also normalerweise Angriffe in der Gegnerphase, da kommen wir nachher noch zu, äh, erschöpfen den Gegner, Zurückschlagenangriffe nicht, Gelegenheitsangriffe auch nicht. Ihr könnt jeden Gegner an eurem Ort angreifen, außer zurückhaltende Gegner, welche eben nicht mit einem Ermittler in einen Kampf äh, verwickelt sind. Das ist auch wichtig. Das heißt, der Gegner muss nicht unbedingt mit euch in einen Kampf verwickelt sein, ja, sondern er kann auch mit einem anderen Ermittler in einen Kampf verwickelt sein und dann könnt ihr ihn trotzdem noch angreifen. Ihr könnt auch Gegner angreifen, die einfach nur so an eurem Ort rumstehen. Das ist auch in Ordnung. Ja. Ähm, greift ihr einen Gegner an, der mit einem anderen Ermittler in einen Kampf verwickelt ist, und euch misslingt die Kampfprobe allerdings, dann bekommt euer Mittlerkollege den Schaden ab. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen, da müsst ihr vorsichtig sein. Bevorzugung ist hier dann äh, Zu bevorzugen ist hier dann eventuell Schaden, welcher keine Probe erfordert, wie zum Beispiel der gute Streifenpolizist, der hier einfach ein bisschen Schaden machen kann. Ja, äh, Außer im Kämpfen gibt es jetzt aber noch mehr Möglichkeiten, mit einem Gegner fertig zu werden. Ähm, eine davon wäre dem Gegner zu entkommen. Auch hier muss man eine Probe bestehen, aber dieses Mal äh, hinsichtlich eurem Geschicklichkeitswert und nicht eurem Stärkewert. Und natürlich gibt es beim Entkommen auch ganz viele Besonderheiten, auf die wir jetzt kurz eingehen. Wenn ihr gegen einen Gegner kämpfen könnt, welche mit einem, also wer, ihr könnt gegen Gegner kämpfen, ne, die mit einem anderen Ermittler in einen Kampf verwickelt sind, aber ihr könnt nur Gegnern entkommen, die mit euch in einen Kampf verwickelt sind. Ähm, dazu zählen auch natürlich gewaltige Gegner, aber der Gegner muss wesentlich mit euch in einen Kampf verwickelt sein, damit ihr hier entkommen könnt. Ihr könnt nicht für andere Ermittler ähm, Gegnern entkommen. Das ist vielleicht noch wichtig zu wissen, ja, die Unterscheidung. Seid ihr erfolgreich entkommen, dann erschöpft ihr den Gegner und löst den Gegner von eurem Ermittler. Ja, erschöpfen ist quasi, wird angezeigt, dass ihr die Karte tappt, also der Gegner ist dann nicht mehr spielbereit. Ähm, und das Lösen von euch wird angezeigt, indem ihr die, den Gegner quasi von eurer Probungszone zu eurem Ort verschiebt. Das heißt, Entkommen beinhaltet immer zwei positive Effekte, nämlich einmal das Erschöpfen des Gegners und das Lösen von euch. Beides kann auch separat passieren, also das Erschöpfen von Gegnern und das Lösen von Gegnern kann auch durch andere Spieleffekte separat passieren und Entkommen kombiniert es hier beides. Ähm, Entkommenen Gegnern an eurem Ort, dürft den, die dürfen auch angegriffen werden, also es ist ja ein Gegner an eurem Ort und dann dürft ihr gegen die kämpfen. Da könnt ihr also ordentlich draufhauen. Was ist jetzt aber mit erschöpften, zurückhaltenden Gegnern? Tja, wurde einem zurückhaltenden Gegner entkommen, so ist dieser erschöpft sowie gelöst von allen Ermittlern. Er befindet sich also nicht mehr in der Bedrohungszone eines Ermittlers und somit greift die Eigenschaft zurückhaltend. Und dieser Gegner kann nicht mehr angegriffen werden, ohne diesen einen Kampf zu verwickeln. Das heißt, der zurückhaltende Gegner hat dir quasi jetzt erstmal eine Immunität bekommen. Aber, was ihr natürlich machen könnt, ihr könnt den erschöpften Gegner in einen Kampf verwickeln. Das geht natürlich schon. Schnappt euch also diesen zurückhaltenden, erschöpften Gegner. Und kann man mit einem erschöpften Gegner überhaupt in einen Kampf verwickelt sein? Ja, natürlich. Das geht auf jeden Fall. Jeder Gegner erschöpft automatisch in der Gegnerphase, nachdem sie euch angegriffen haben, das passiert jede Runde ja, und wird nicht von euch gelöst. Also in dem Moment seid ihr immer mit einem erschöpften Gegner in einen Kampf verwickelt. Als Beispiel. Ja. Ähm, Achtung dabei, massive Gegner ähm, erschöpfen dabei erst, äh, nachdem, oder gewaltige Gegner, nachdem sie jeden Ermittler am selben Ort einmal angegriffen haben und nicht schon nach dem ersten Angriff auf einen Ermittler. Also äh, ja, die greifen ja, sind ja mit mehreren Ermittlern dann quasi in einen Kampf verwickelt. Und können hier dann auch jeden angreifen. Auch wichtig zu wissen, ein erschöpfter Gegner kann keine Angriffe ausführen, also nicht zurückschlagen und auch keine Gelegenheitsangriffe durchführen, da er nicht spielbereit ist. Also wenn er erschöpft ist, seid ihr erstmal fein raus. Und was auch noch wichtig ist, es gibt noch das Schlüsselwort alarmiert. Ist ein Gegner alarmiert und euer Entkommenversuch misslingt, dann haut euch der Gegner eine runter, solange er spielbereit ist. Also erschöpfte Gegner machen erstmal keinen Schaden. So, damit wären wir jetzt langsam am Ende der Ermittlungsphase. Ihr konntet hier also ermitteln, Ressourcen bekommen, Karten ziehen, Karten spielen, aktionsgebundene Fähigkeiten auslösen und Gegnermanagement betreiben. Ähm, noch ein letzter Hinweis, da mir das, als ich angefangen habe mit Arkham Hour und Kartenspielen, noch nicht so klar war und insbesondere Waffen und Zauber betrifft, mit denen man ja auch Gegner bekämpft. Deswegen ist es jetzt, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, das anzubringen. Vorteile ohne Aufladungen bleiben im Spiel. Also wenn zum Beispiel ein, wie heißt Shriveling, jetzt fällt mir ein, vertrocknen Zauber habt, ja, der hat ja drei Aufladungen, wenn ihr alle Aufladungen ausgegeben habt, dann wird der Vorteil nicht direkt abgelegt. Sondern man legt den Vorteil erst dann ab, wenn man ihn ersetzen muss. Oder eben einen Vorteil ablegen muss. Also es kann manchmal sogar ein Vorteil... Vorteilhaft sein, einen Vorteil zu haben, der keine Aufladung mehr hat. Ja, dann kann man einfach wegschmeißen, sozusagen. Aber wird nicht automatisch weggeschmissen, sondern bleibt erstmal im Spiel. Und wenn ihr ihn ersetzt, dann, dann geht er eben weg. So, ähm, das letzte, was wir dann jetzt noch besprechen müssen, ja, ist, also außer den restlichen Phasen, die noch kommen, ähm, ist aber noch eine grundlegende Mechanik des Spiels, nämlich Fertigkeitsproben. Und das passt jetzt hundertprozentig nie rein, wenn wir uns jetzt an diesen Phasen lang hangeln. Deswegen dachte ich, wir besprechen das jetzt am Ende der Ermittlungsphase, wenn es um Kampfproben, Entkommenproben und so weiter ging. Oder Ermittlungsversuchen. Ja. Das heißt, ich denke, es passt hier einigermaßen rein, dass wir jetzt über Fertigkeitsproben sprechen. Hier gibt es nämlich einiges zu besprechen. <lacht> das Timing für Fertigkeitsproben ist quasi eine Wissenschaft für sich. Ja. Also, ihr wollt einen Hinweis ermitteln oder einen Gegner bekämpfen oder einem Gegner entkommen, dann müsst ihr eine Fertigkeitsprobe abhandeln. Und ähm, das Erste, was ihr dann macht, äh, ist quasi Punkt FP1. Also, ich hange mich jetzt im Referenzhandbuch lang ähm, und nutze die gleichen Begriffe, damit das, ihr das auch nachlesen könnt dann. Ähm, der erste Punkt, den ihr macht, FP1, ist Fertigkeit für die Probe bestimmen. Die Probe auf diese Fertigkeit beginnt jetzt. So, also, ähm, wenn ihr jetzt kämpfen wollt, ja, dann macht ihr eine Stärkeprobe im Normalfall. Das heißt, die Fertigkeit für die Probe wäre dann Stärke. Das ist wichtig, ähm, wenn ihr zum Beispiel Fertigkeiten zu dieser Probe beitragen wollt, dass ihr dürft da nur... Karten beitragen, welche übereinstimmende Symbole mit dem getesteten Wert haben. Oder eben keine Symbole und nur irgendeinen anderen Text. <lacht> Aber im Wesentlichen muss die Karte übereinstimmende Symbole haben. Also kämpft ihr beispielsweise mit dem zyklopischen Hammer. Dann wird euer Stärkewert gegen den Kampfwert eures Gegners getestet. Das heißt, der Stärkewert ist der Wert der Zehnten. Ihr dürft Karten beitragen, die eben ein Stärkesymbol haben. Aber die Karte sagt ja auf euren Stärke wird, wird noch die Willenskraft addiert. Ähm, dann wird trotzdem gegen Stärke getestet und ihr dürft jetzt keine Karten beitragen, die euch jetzt lediglich Willenskraftsymbole geben, um hier die Karte noch zu pimpen, sondern es wird auf Stärke getestet und ihr dürft dann eben Stärke Symbole beitragen oder Joker Symbole, die quasi dann Stärke Symbole sind. Ja. Was natürlich geht, sind Mischungen. Ja, also manche Karten geben dann ein Stärkesymbol und ein Willenskraftsymbol. Das dürft ihr natürlich dann beitragen, weil da eben ein Stärkesymbol drauf ist. Aber ihr dürft jetzt nicht, ja, weil es jetzt Spaß macht, macht ihr eine Stärkeprobe und auf einmal Karten mit Geschicklichkeitssymbolen drauf beitragen. Also das geht dann zum Beispiel nicht. Deswegen beginnt eine Fertigkeitsprobe immer mit dem Schritt, Fertigkeit für die Probe bestimmen. Danach habt ihr ein Spielerfenster, das heißt, hier könnt ihr eure freien Auslöser oder schnellen Karten spielen. Und dann geht es weiter mit Schritt FP2, Karten von der Hand zu dieser Fertigkeitsprobe beitragen. Da haben wir ja gerade drüber gesprochen. Ihr dürft nur Karten beitragen, die eben auch zu der Fertigkeit passen. Das kommt jetzt hier zum Tragen. Wenn ihr damit fertig seid, gibt es wieder ein Spielerfenster, das heißt, hier dürft ihr auch wieder einen freien Auslöser spielen oder eine schnelle Karte. Und dann wird quasi die Probe beitragen. Ähm, Durchgeführt. Also FP3, der nächste Schritt ist Chaosmarker enthüllen. Das heißt, ihr schaut, ihr enthüllt einen Chaosmarker aus dem Chaosbeutel. In Punkt FP4 werden dann chaos symbol abgehandelt. Also, wenn ihr zum Beispiel einen Kultisten zieht oder so ein älteres Wesen, da müsst ihr diese Effekte abhandeln. Danach erst in Punkt FP5 wird der modifizierte Fertigkeitswert des Ermittlers bestimmt. Das heißt, man beginnt mit dem Grundwert der Fertigkeit der abzulegenden Probe des Ermittlers, sei es Stärke 4, und wendet dann alle aktiven Modifikatoren an, eben einschließend der entsprechenden Symbole, die beigetragen wurden. Ja, die Infekte der entfüllten Chaosmarker zählen dazu und natürlich allen anderen aktiven Kartenfähigkeiten, die den Fertigkeitswert des Ermittlers modifizieren. Das heißt, hier kommt dann dazu, also wenn ihr jetzt Stärke 4 habt ne, und tragt zwei Symbole bei, dann werdet ihr jetzt bei 6. Dann kommt der Chaosmarker, der ist minus 4, ne, dann werdet ihr bei 2. Und dann habt ihr jetzt mit dem Hammer gekämpft und kriegt nochmal zwei Willenskraft dazu ne, und dann seid ihr jetzt bei, bei 4. Also jetzt habt ihr quasi den modifizierten Fertigkeitswert bestimmt. Dann kommt FP6 und ihr bestimmt, ob die Fertigkeitsprobe gelingt oder misslingt. Das ist der sechste Punkt. Und der siebte Punkt ist dann Ergebnis der Fertigkeitsprobe anwenden. Ja, ähm, Das heißt, die Kartenfähigkeit oder Spielregel, die eine Fertigkeitsprobe initiiert hat, gibt normalerweise auch die Konsequenz eines Erfolges oder Misserfolges der Probe an. Ja, außerdem können zu diesem Zeitpunkt eine andere Karten zusätzliche Konsequenzen beitragen oder bestehende Konsequenzen verändern. Ja, die entsprechenden Konsequenzen werden zu diesem Zeitpunkt abgehandelt, also in FP7. Falls mehrere Ergebnisse in diesem Schritt angewendet werden müssen, wählt der Mittler, der die Probe durchführt, in welcher Reihenfolge die Ergebnisse angewendet werden. So, also in FP7 tragt ihr die Konsequenzen eures Tuns im Wesentlichen und FP8, die Fertigkeitsprobe endet. So, jetzt ist natürlich das ganze Timing sehr interessant. Ja? In Schritt 7 werden alle Effekte einer gelungenen Fertigkeitsprobe bestimmt und nacheinander dann abgehandelt, beispielsweise. Das beinhaltet dann die Effekte der Fertigkeitsprobe selbst, wie zum Beispiel das Entdecken eines Hinweises, sowie alle Effekte, die sagen, falls die Probe gelingt. Also es gibt viele Karten, die sagen, falls die Probe gelingt, dann macht das und das und das. Also das alles passiert in FP7. Ihr handelt, ähm, macht den Effekt der Fertigkeitsprobe und eben alles, was, falls die Probe gelingt äh, oder falls die Probe misslingt, Effekte, die ihr da auslöst. Interessant ist jetzt, weswegen erwähne ich das alles, ähm, Reaktionsauslöser oder Effekte mit einer Auslösebedingung, die abhängig vom Gelingen oder Misslingen einer Fertigkeitsprobe sind, wie zum Beispiel, nachdem du erfolgreich ermittelt hast, oder nachdem dir eine Fertigkeitsprobe um zwei oder mehr misslungen ist, ähm, löse, löst man diese zum Zeitpunkt FP7 nicht aus. Interessanterweise werden diese Fähigkeiten in Schritt 6 ähm, Bestimmen, ob die Fertigkeitsprobe gelingt oder missliegend ausgelöst. Also ein Beispiel hierfür ist der Milan Christopher. Ja, der hat ja eine Reaktionsauslösung. Man bekommt eine Ressource für... Äh ja, ist es jetzt richtig? Jetzt muss ich mal ganz kurz nachschauen. Nicht, dass ich den Milan Christopher jetzt hier gerade als falsches Beispiel nehme. nee doch, passt. Also der Milan Christopher hatte ja, nachdem du erfolgreich ermittelt hast, nimm eine Ressource. Das wäre etwas, das man nach Schritt 6 macht. Und dann den Hinweis, den kriegt man dann in Schritt 7. <lacht> was irgendwie witzig ist. Das heißt, man bekommt die Ressource von Milan Christopher vor dem eigentlichen Hinweis. Klingt komisch, ist aber so, ja. Ähm <lacht> Weiß auch nicht warum. Ja, es ist ein bisschen verwirrend in meinen Augen, aber ähm, ja, etwas, was man sich merken kann. Also Reaktionsauslöser oder Effekte werden ausgelöst, bevor man das Ergebnis der Fertigkeitsprobe wirklich anwendet und dann zum Beispiel einen Hinweis entdeckt oder Schaden oder Horror verteilt oder so weiter. Genau. Also interessant. <lacht> Soweit mal zur Grundidee von Fertigkeitsproben. Also es ist wirklich sehr genau aufgedröselt, wann genau was passiert. Und natürlich gibt es auch hier wieder einige Besonderheiten, also grundsätzlich zu Fertigkeitsproben, auf die man, die ich jetzt hier eingehen möchte. Zum Beispiel ist die Schwierigkeit einer Probe 0. Ne? Zum Beispiel, wenn ihr eine Taschenlampe einsetzt und so die Schwierigkeit auf 0 reduziert, kann diese Probe nur misslingen, wenn ihr einen Autofail-Token zieht oder Marker zieht. Der Grund ist, dass äh, ihr bei einer Probe keine negativen Werte erreichen könnt. Das heißt, habt ihr also 0 Wissen ja, und zieht eine minus 5, dann bleibt euer Fertigkeitswert einfach bei 0 und wird eben nicht minus 5. Also ihr könnt keine negativen Werte erreichen. Und wenn ihr dann 0 auf 0 testet, dann gelingt eben die Probe. Das heißt, eine Probe der Schwierigkeit 0 ist fast sicher ein Erfolg, außer ihr zieht diesen Autofail-Token. Ja, Der Fakt, dass ihr keine negativen Werte bei einer Probe erzielen könnt, ist beispielsweise auch wichtig bei der Bestimmung der Folgen einer misslungenen Probe. Also müsst ihr zum Beispiel eine Willenskraftprobe 3 bestehen und für jeden Punkt, um den die Probe misslingt, müsst ihr einen Horror nehmen dann könnt ihr eben maximal drei Horror nehmen, da ihr äh, nicht unter Null fallen könnt mit eurem Fertigkeitswert. Also das begrenzt auch so ein bisschen negative Effekte jetzt beispielsweise auf Bedrohungskarten. Was auch wichtig ist, wenn euch eine Probe automatisch misslingt, ja, dann wird euer Fertigkeitswert behandelt, als ob er Null wäre. Ähm, ist die Schwierigkeit der Probe aber auch Null, scheitert die Probe trotzdem. Ja, also dann ähm, beim automatischen Misslingen misslingt die Probe immer. Der Fertigkeitswert von 0, der dann beim Autofail-Marker eben festgesetzt wird, dient nur dazu, um die negativen Auswirkungen der Probe zu ermitteln, aber ihr könnt sie nicht gewinnen. Also interessant dabei ist auch, oh, das ist ein Fun-Fact, über den ich gestolpert bin: Sollte eine Probe gleichzeitig automatisch gelingen und automatisch misslingen, so misslingt sie trotzdem. Ja, das Misslingen hat Vorrang. Ich weiß nicht, wie man so eine Situation hinkriegt, <lacht> aber anscheinend geht es ja. Also, wenn ihr gleichzeitig automatisch gelingt und automatisch misslingt, dann misslingt die Probe. Was ein bisschen schade ist, aber gut. Ähm, soweit mal zu den Fertigkeitsproben. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen klar mit diesen ganzen Timings. Ich glaube, man kommt da schon rein, aber das mit dem Reaktionsauslöser, dass der davor auslöst, bevor die Ergebnis der Fertigkeitsprobe angewendet wird. Das ist ein bisschen komisch, aber kann man sich jetzt mal so merken und mal mitnehmen. Genau. Damit sind wir jetzt eigentlich auch mit der Ermittlungsphase durch. Also wir haben die Aktionen durchgesprochen, die ihr nehmen könnt während eurem Zug. Wir haben besprochen, wie Fertigkeitsproben funktionieren. Wir haben Gegner im Detail besprochen. Und ähm, ja, <lacht> ich denke, damit sind wir, sind wir jetzt erstmal. Erstmal durch. Was nach der Ermittlungsphase dann kommt, ist die Gegnerphase. Ähm, ja, hier gibt es natürlich noch auch ganz viele Spezialfälle ähm, <lacht> für, für die Gegnerphase. Aber ja, ich versuche mal das Grundlegende zu erwischen. Also auch bei der Gegnerphase gibt es diesen Punkt, dass die Gegnerphase beginnt. Das ist Punkt 3.1. Punkt ja. ähm, und was danach passiert, ist, dass Jägergegner sich bewegen. Also das ist der nächste, quasi der erste richtige Schritt in der Gegnerphase. Die Jägergegner bewegen sich. Das Schlüsselwort Jäger wird auf allen Spielbereiten nicht in einen Kampf verwickelten Gegnern abgehandelt, die das Schlüsselwort Jäger haben. Also auf allen Spielbereiten ist sie interessant. Also erschöpfte Gegner jagen euch natürlich nicht. Und wenn sie mit einem Ermittler in einen Kampf verwickelt sind, also sich in der Bedrohungszone befinden, dann jagen sie auch nicht. Ja. und Gewaltige Gegner jagen sowieso nicht. Direkt nach der Jägerphase, ähm, also nach dem Punkt, Jäger, Gegner bewegen sich, habt ihr ein Spielerfenster, äh, das ist tatsächlich interessant, da ihr hier auch wieder freie Auslöser einsetzen könnt. Äh, ein Beispiel wäre hier die Schurkenkarte Delilah O'Rourke. Ja, die hat auch einen freien Auslöser, dass man sie erschöpfen kann, x Ressourcen ausgeben kann und ähm, dass man dann einen Schaden dem gewählten Gegner zufügen kann. Und x Ressourcen, äh, x ist dann quasi der Entkommenwert des Gegners. Also hier kann ein Gegner quasi einen Schaden machen, das heißt der Gegner bewegt sich auf euch zu, ihr erschöpft die Leila Rock und schießt ihn erstmal ins Gesicht und vielleicht tötet ihn das ja schon. So, nachdem sich alle Jägergegner dann bewegt haben, ähm, handelt jeder Ermittler Angriffe mit dem in mit ihm in einen kampf verwickelten Gegnern ab. Also, Jägergegner suchen sich dann ihre Ziele, haben Ermittlergegner, Ermittler in einen Kampf verwickelt, viele oder manche Gegner waren auch schon in eure Bedrohungszone, ja, und dann wird in Spielerreihenfolge die Angriffe der mit äh, einem in Kampf verwickelten Gegner abgehandelt. Jedes Spiel handelt dabei alle Gegner ab, mit denen er sich in einen Kampf verwickelt ist, ehe der nächste Spieler an der Reihe ist. Also der Wittlungsleiter fängt an, auf die Mütze zu kriegen und danach geht es um. Jeder Spielbereiter in einen Kampf verwickelte Gegner macht einen Angriff gegen den Ermittler, mit dem er in einen Kampf verwickelt ist. Sobald ein Gegner angreift, fügt er seinen Angriff, Schaden und Horror gleichzeitig dem Ermittler zu, mit dem er in einen Kampf verwickelt ist. Nachdem er seinen Angriff vollständig zugefügt hat, wird der Gegner erschöpft. Falls ein Ermittler mit mehreren Gegnern in einen Kampf verwickelt ist, wählt der angegriffene Ermittler die Reihenfolge der Angriffe. Also, ähm, nachdem euch ein Gegner angreift, wird er erschöpft und ihr dürft euch auswählen, in welcher Reihenfolge die Gegner euch angreifen. Das ist manchmal auch hilfreich. Ähm, wie gesagt, gewaltige Gegner sind die Ausnahme, die ihr erschöpfen, nicht. Nachdem äh, ein Ermittler die Angriffe der Gegner, mit denen er in den Kampf verwickelt ist, abgehandelt hat, kehrt man zum vorherigen Spielerfenster zurück und äh, der nächste Ermittler ist quasi dran. Ja, nachdem dann der letzte Ermittler Angriffe mit Gegnern, Abgehandelt hat, wird das Spiel mit dem nächsten Spielerfenster fortgesetzt. Also er hat wieder ein Spielerfenster und die Gegnerphase ändert formell. Es gibt natürlich, wie gesagt, einige interessante Sachen dabei, die zu erwähnen sind. Eben das gewaltige Gegner, ich sage es jetzt glaube ich schon zum dritten Mal, jeden Ermittler angreifen und erst nach dem letzten Angriff auf den letzten Ermittler dann eben erschöpft sind die Beuteanweisung, über die müssen wir auch reden, die kommt nämlich jetzt in der Gegnerphase endlich zum Greifen. Ja. Ähm, Jäger, ein äh, Jägergegner, der mit keinem Ermittler in einen Kampf verwickelt ist und ähm, mehrere gleich weit entfernte Ermittler zur Auswahl hat, dann und nur dann entscheidet der Gegner nach seiner Beuteanweisung, welchen Ermittler er verfolgt, bzw. in einen Kampf verwickelt. Das heißt, ist also sind, sag mal, ist die Beute drei Orte entfernt, aber am nächstgelegenen Ort steht ein anderer Ermittler, dann wird der andere Ermittler angegriffen ja, und verfolgt. Erst wenn die Optionen gleichwertig sind, ja, also sich alle Ermittler sind genau einen Ort vom Jägergegner entfernt, ja, dann greift die Beuteanweisung und nur dann. Und äh, ansonsten wird die Beuteanweisung ignoriert. Ja, also sie hat dann tatsächlich nicht so oft Konsequenzen, <lacht> deswegen so also ein bisschen eine komische Anweisung, aber hier hat es dann endlich mal einen Einfluss. Ja, ähm, Ganz generell, also jetzt weg von der Beuteanweisung, gibt es für, mehrere, äh, für einen Jägergegner mehrere gleichwertige Ziele, ja, dann entscheidet der Ermittlungsleiter, wie sich der Gegner bewegt und auch wo er lang geht. sag ja, sagen wir mal, wir haben, ihr habt zwei Orte zwischen euch und dem Gegner und es gibt zwei Routen, die der Gegner wählen kann, die beide gleich lang sind. Dann darf einfach der Ermittlungsleiter entscheiden, wo er lang geht und das kann man natürlich auch so ein bisschen planen, dass es einem dann besser reinläuft. Das ist dann tatsächlich in Ordnung. Der Gegner muss sich natürlich trotzdem möglichst effizient bewegen. Also ihr könnt jetzt den Gegner nicht einfach ins Nirvana schicken, sondern er muss sich dann schon auf euch zubewegen, möglichst schnell. Also da geht es jetzt nicht spazieren. Aber wenn es gleichwertige Optionen gibt, dann dürft ihr entscheiden, was er machen soll. So, also wenn die Gegnerphase geendet ist, dann sind erstmal alle Gegner erschöpft. Und dann geht es weiter mit der Unterhaltsphase. Es gibt ja auch wieder einen formellen Zeitpunkt, die Unterhaltsphase beginnt, dann bekommt ihr nochmal ein Spielerfenster, dann werden alle Aktionen zurückgesetzt. Das heißt, die Ermittlerkarten, die werden zurück auf ihre farbige Seite gedreht und zeigt an, dass ihr dann wieder bereit seid für euren nächsten Zug. 4.3 ist dann erschöpfte Karten spielbereit machen. Man macht gleichzeitig alle erschöpften Karten spielbereit, eben auch die Gegner. Und ich glaube, das ist so der Punkt hier, warum man das ein bisschen vernachlässigt oder vergisst, dass, man, dass sich die Gegner nach einem Angriff erschöpfen. Im Wesentlichen, das Nächste, was kommt, ist, dass sie wieder spielbereit gemacht werden. Das heißt, man spart sich das wahrscheinlich oft, die Gegner bei einem Angriff auch zu erschöpfen. Aber sie erschöpfen und werden hier gleich wieder spielbereit gemacht. Und hier, dann wird es auch klar, ja, dass sich nicht jeder erschöpfte Gegner auch automatisch von Ermittlern löst, sondern es kann auch sein, dass sie einfach nur erschöpfen, ohne sich von euch zu lösen, was hier eben passiert ist. So, Punkt 4. Punkt 4 ist dann, jeder Ermittler zieht eine Karte und erhält eine Ressource. Das heißt, in Spielereihenfolge in zieht jeder Ermittler eine Karte. Sobald die Karten gezogen sind, erhält jeder Ermittler eine Ressource. Das heißt, ihr zieht erst die Karte und erhaltet dann eine Ressource. Was natürlich dann schon interessant sein kann, weil wenn ihr eine Schwäche zieht, die euch alle Ressourcen verlieren lässt, dann kriegt ihr natürlich trotzdem eine. Punkt 4.5 Punkt ist dann, jeder Ermittler überprüft sein Handkartenlimit. In Spielereihenfolge wählt jeder Ermittler mit mehr als 8 Karten in der Hand so viele Karten aus und legt sie ab, bis er nur noch 8 Karten hat. So, also hier werden, jetzt wird das Handkartenlimit überprüft, das ist ähnlich wie die in der Mythosphase, nur hier wird das Handkartenlimit überprüft. Was ihr sonst macht, ihr könnt zwischendrin 16 Karten auf der Hand haben, ist gar kein Problem. Hier in der Unterhaltsphase, nachdem ihr eine Karte gezogen habt nachdem ihr eine Ressource genommen habt, wird überprüft, wie viele Karten ihr auf der Hand habt. Wenn ihr bis dahin es schafft, auf 8 wieder runtergekommen zu sein, dann ist alles ganz entspannt und äh, ihr müsst keine Karten ablegen. Nachdem ihr dann die, das Handkartenlimit überprüft habt, endet die Unterhaltsphase formal. Ja, Die Unterhaltsphase ist dann auch die letzte Phase der Runde, das heißt, die stellt dann auch formal das Ende der Runde dar. Das heißt, alle aktiven, andauernden bis zum Ende der Runde-Effekte laufen jetzt nach dem Ende der Unterhaltsphase eben aus. Nachdem die Unterhaltsphase abgeschlossen ist, geht das Spiel dann mit der nächsten Runde weiter mit dem Beginn der Mythosphase. So, ähm, Interessant vielleicht auch noch, wenn ihr dann eine Karte zieht, ich denke, das können wir hier noch kurz erwähnen, äh, und das Deck dann leer ist, ja, dann nimmt man einen Horror, mischt seinen Ablagestapel und hat dann ein neues Deck. Das heißt, da muss man sich keine Sorgen machen, das geht vielleicht auch ab und zu mal unter. Ja, mit dem Ende der Runde sind wir auch äh, am Ende mit der kleinen Weiterbildung hier. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen verständlich rüberbringen, was es so für Besonderheiten gibt, worauf man achten kann. Ähm, ich kann natürlich hier nicht bis ins Unendliche ausführlich <lacht> jede Besonderheit erwähnen, die es in Arkham Horror im Kartenspiel gibt. Es ist ein sehr komplexes Spiel, was, ich glaube, auch so ein bisschen den Spaß ausmacht an dem Ganzen. Aber dadurch gibt es einfach so viele Sonderfälle, da ist es ist unmöglich, alles jetzt in einen Podcast reinzupacken. Deswegen gibt es bald noch einen weiteren Fall, wo wir dann wirklich zu tief graben und mal ein paar Spezialfälle hier <lacht> ausführliche behandeln. Das geht dann wirklich ins Detail. Aber ich habe da einige coole Zusendungen bekommen und jetzt während der Recherche für diesen Podcast da bin ich auch noch über ein paar Sachen gestolpert. Also, da gibt es noch genug, genug Futter für eine weitere Regelepisode. Das machen wir auf jeden Fall. Aber ich denke mal, jetzt so haben, haben wir mal in diesem Podcast das Grundlegende so ein bisschen besprochen. Falls ich was vergessen habe, schreibt es mir gerne auf aktenzeichenarkem.com oder auf der Seite www.aktenzeichenarkem.de. Da gibt es ein Kontaktformular. Also, schreibt mir gerne. Ihr könnt mich auf Twitter oder Facebook kontaktieren, ist gar kein Problem schreibt mir gerne, was ihr vergessen habt, dann kann ich das in der nächsten Folge noch erwähnen und nachtragen. Und ansonsten, ja, hoffe ich, es hat alles weit gepasst. Vielleicht habt ihr das eine oder andere mitnehmen können. Ich glaube, wir haben jetzt die Stunde auch gut gesprengt. Von daher hören wir auf. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Da lernt man es dann doch am besten in der Praxis. Ich wünsche euch natürlich noch ganz viel Erfolg bei euren Abenteuern in Arken und ja, sag, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Ermittlungsleiter Chris.